0: Maalesef şu anda yurt dışında olduğum için e, arkamdaki güzel fon, kıraathane fonu olmadan konuşacağım. E, onun yerine e, kitaplığımı göreceksiniz. E, benim konum e, Kemalizm, şarkıyaççılık ve garbiyatçılık. E, Mustafa Kemal ile başlayalım. Mustafa Kemal e, 1 Aralık 1921 tarihinde. Bakanlar Kurulu'nun görev ve yetkilerinin tartışıldığı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, zaman içinde neredeyse atasözü niteliği kazanacak olan bir söz söyledi. Ankara hükümetinin tesis etmekte olduğu rejimin mahiyetini soranlara, adeti üzre uzun uzun cevap verdikten sonra sözlerini şöyle bağladı. Fakat ne yapalım ki demokrasiye benzemiyormuş, sosyalizme benzemiyormuş, Hiçbir şeye benzemiyormuş. Efendiler, biz benzememekle ve benzetmemekle iftihar etmeliyiz. Çünkü biz bize benziyoruz, efendiler. Alkışlar arasında biz bize benziyoruz derken, Mustafa Kemal, kapitalizm ve sosyalizmden farklı bir üçüncü yol, bir Türk yolu benimsediklerini vurgulamak istiyordu. Gerçi burada bahsettiği bir siyasi ve iktisadi yol arayışıydı. Ama benzer bir arayış, Kültür alanında da söz konusuydu. Bugün Kemalizmi sağdan eleştirenler onu bilinçsiz bir batı taklitçiliğiyle özdeşleştirirler ve bunu yaparken de zorunlu olarak rejimin milliyetçi özünü görmezden gelirler. Çünkü Türk olma, tarihin karanlıklarına gömülmüş bir Türk özünü diriltmeye bu kadar ehemmiyet veren bir ideoloji, göz gö- gö- göre göre katıksız batı taklitçisi olamazdı. Kemalizm aslında birçok farklı ve birbiriyle çelişen dürtüyü içinde barındıran bir hareketti ve bu dürtülerin hakkını vermeden Kemalizm'i anlamak mümkün değildir. Aynı dönemden birkaç örnek vererek Mustafa Kemal'in en azından ilk zamanlar körü körüne batı taklitçiliği yapmak istemediğini, farklı ve yeni bir çığır açmayı, açmayı amaçladığını göstereceğim önce. Daha sonra bunu neden yapamadığına, ve çabalarının aldığı şekle geleceğim. Az önce sözünü ettiğim bakanlar kurulu tartışmasından bir örnek vermekle işe başlayayım. Şöyle demiş Mustafa Kemal. Sultan mahmud Sani, memleketin idaresini ıslah etmek, mazhar terakkiyat etmek için teşebbüste bulunmak istedi. Fakat vuku bulan teşebbüsat Avrupa'yı taklit etmek oldu. Avrupa kanunlarını almak, Avrupa nizamlarını almak, Avrupa'nın elbisesini giymek gibi bir takım teşebbüsatı ıslahiyede bulundu. Fakat bu hakiki müsbet bir netice vermedi, veremezdi. Çünkü ıslahat için mukallitliğe tevessül edilmişti. Taklit suretiyle olan bu ıslahat teşebbüsünün tevlid eylediği teşebbüsat el an berdevamdır. Evet Avrupa'dan elbise alındı, faraza bakınız altında pantolon, üstünde cepken. Üstünde ceket, altında şal var. Bir türlü hazmedilemedi ve edilmemekte devam ediyor. Tarih 1921 Bazıları belki Mustafa Kemal Taki'ye yapıyordu diye düşünebilir ama bu bana hiç mantıklı gelmiyor doğrusu. Tanzimat fermanıyla zirveye ulaşan II. Mahmud Deferi batılılaşmasına böyle gayet yerinde ve usçu eleştiriler yönelten birinin, sonra dönüp aynı sakat politikayı, kasıtlı olarak izlemesi en azından izah edilmeye muhtaçtır? İki dakika duruyorum. Bunu kesebileceğimizi tahmin ediyorum. Evet, yüklemeden devam Örnekleri devam edeyim. 1 Mart 1922 tarihinde Meclisin üçüncü toplanma yılı açış konuşmasında Mustafa Kemal şöyle demiş. İnsanlar yalnız maddi değil, bilhassa bu kuvvayı maddiyede mündemiş, kuvvayı maneviyenin tahti tesirinde amildirler. Milletler de böyledir. Kuvve-i maneviye ise bilhassa ilim ve iman ile Ali bir surette inkişaf eder. Binaenaleyh, hükümetin en feyizli ve en mühim vazifesi marif umurudur. Asırlardan beri milletimizi idare eden hükümetler, tamimi marif arzusunu izharede gelmişlerdir. Ancak bu arzularına vusul için şarkı garbı taklidden kurtulamadıklarından, netice milletin cehilden kurtulamamasına müncer olmuştur. Ertesi yıl, 21 Kasım 1923 tarihinde, Konya'da hilal Ahmer Cemiyeti'nin Kadınlar Şubesi'nde yaptığı konuşmada ise, Mustafa Kemal, önce Osmanlı toplumunda uygulandığı şekliyle İslami tesettürü eleştirdikten sonra sözlerini şöyle sürdürmüş. Hecnebilerle temas edebilecek mevkide bulunan kadınlarımızın etvar ve harekatı, milli etvar ve harekatımızın timsali olmayıp, belki Avrupa etvar ve harekatının mukallide olarak görülüyor. Fil hakika memleketimizin bazı yerlerinde, en ziyade büyük şehirlerinde, Tarzı telebbüsümüz, kıyafetimiz bizim olmaktan çıkmıştır. Tarzı ı telebbüsümüzü ifrata vardıranlar, kıyafetlerinde aynen Avrupa kadınını taklit edenler düşünmelidir ki, her milletin kendine mahsus ananesi, kendine mahsus adatı, kendine göre milli hususiyetleri vardır. Hiçbir millet aynen diğer bir milletin mukallidi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne kendi milliyeti dahilinde kalabilir. Bunun neticesi şüphesiz ki hüsrandır. Kısacası 1920'lerin başlarında Mustafa Kemal, Batı'yı körü körüne taklit etmenin anlamsız ve yanlış bir kültür politikası olduğunu gayet iyi biliyordu. Ve bunu halenen söylüyordu da. Peki o halde savunduğu neydi? Ve savunduğu neden sonunda gerçekleştirilemedi de, Yüzeysel ve taklitçi bir politika benimsene geldi. Son yaptığım alıntıda Mustafa Kemal'in sarf ettiği bir cümle özellikle kayda değer. Şöyle demiş, ''Fil hakika memleketimizin bazı yerlerinde, en ziyade büyük şehirlerinde, tarzı telebbüsümüz, kıyafetimiz bizim olmaktan çıkmıştır.'' Bizim kelimesinin üzerinde biraz durmak lazım. Birincisi, biz dediği acaba kimlerdi? İkincisi, biz dediklerinin tek bir kıyafet tarzı mı vardı? Üçüncüsü, bu kıyafet tarzı nereden çıkmış, nasıl olmuş da değişmişti. Taklitten ibaret diye eleştirdiği fikir ve adetlerin batıdan ithal edilmesinden önceki döneme baktığında, Mustafa Kemal yine gördüğünden memnun değildi. Örneğin, 20 Mart 1923'te Konya'da Türk Ocağı'nda gençlere hitaben yaptığı konuşmada, Şöyle demişti. Milleti uzun asırlar gaflete bırakan esbabı ı arasında hakiki noktayı bir kelime ile ifade etmiş olmak için diyebilirim ki bütün sefaletlerimizin sebebi kat kat'isi zihniyet meselesidir. İnsanlar ve insanlardan mürekkep olan cemiyetler her şeyden evvel bütün fertleriyle salim bir zihniyete sahip olmalıdırlar. Zihniyeti zayıf, çürük, sakim, sahif olan bir heyet-i bütün mesaisi hebadır. İtiraf mecburiyetindeyiz ki, bütün İslam aleminin cemiyet-i hep yanlış zihniyetler hüküm sürdüğü içindir ki, şarktan garba kadar İslam memleketleri düşmanların ayakları altında çiğnenmiş ve düşmanların zinciri esaretine geçmiştir. Yani gerçi doğuda, doğrudan doğruya İslam dinini suçlamıyordu Mustafa Kemal, İslam alemindeki yanlış zihniyetleri suçluyordu. Fakat eleştirisinin hedefi yeterince açıktı. Bu yanlış zihniyetlerin kaynağı neydi? O konuya pek girmiyordu. Ama bu zihniyetlerin değişmesi gerektiği hususunda hiçbir şüphesi yoktu. Peki çözüm neredeydi? Konyalı gençlere yaptığı konuşmayı şöyle sürdürmüş. Münevverlerimiz belki bütün cihanı bütün diğer milletleri tanır, lakin kendimizi bilmeyiz. Münevverlerimiz milletimi en mesut millet yapayım der. Başka milletler nasıl olmuşsa onu da aynen öyle yapalım der. Lakin düşünmeliyiz ki, böyle bir nazariye hiçbir devirde muvaffak olmuş değildir. Millete gideceği yolu gösterirken, dünyanın her türlü ilminden, keşfiyatından, terakkiyatından istifade edelim, lakin unutmayalım ki, Asıl temeli kendi içimizden çıkartmak zor, mecburiyetindeyiz. Daha önce de 1 Aralık 1921'deki Bakanlar Kurulu tartışmasında benzer bir görüş dile getirmişti. Mesela diyordu, kıyafete bakınız. Avrupa kıyafetini aldık. Fakat fenalık, saadet, felaket bir milletin tarzı telakkisine tabidir. Bir milletin saadet telakki ettiği şey diğer bir millet için felaket olabilir. Binaenaleyh bir millet kendine göre saadet telakki edeceği bir şeye vasıl olabilmek için tevessül edeceği esbab ve vesait kendi ruhundan çıkarsa o vakit maksada varabilir. Kendi içimizden çıkarmak demiş, kendi ruhundan çıkarsa demiş. Bu fikir nasıl işlevselleştirilecekti acaba? Bir milletin içi ruhu diye bir şey var mıdır? Varsa ne demektir ve nasıl belir- belirlenebilir? Bu gibi sorular tabii ki ancak milliyetçi bir zihniyet dahilinde anlamlı olabilir ve nitekim Mustafa Kemal'in başvurduğu ideolojik çerçeve milliyetçilikti. Atatürk milliyetçiliğinin kimisi döneminden, kimisi Türkiye'nin özgür şartlarından, kimisi de lider kadrosunun tercihlerinden kaynaklanan kendine has bir takım özellikleri vardır. O halde önce tarihsel bağlamı kısaca gözden geçirelim. Milliyetçilik ideolojisi 18. yüzyılda yeni dünya sömürgelerinin bağımsızlık mücadelelerinde doğmuş, Fransız ile Avrupa'ya sirayet etmiş, 19. yüzyılda dünya çapında yaygınlık ve hem siyasi hem de ahlaki meşruiyet kazanmıştır. Osmanlı İmparatorluğundaki muhalif etnik grupların Sırp, Yunan, Bulgar, Ermeni, Arap gibi bu dönemde giderek bir ulusal bilinç geliştirip imparatorluğa karşı bağımsızlık mücadelesi vermeye başlamalarına karşın aynı dönemde imparatorluğun asli unsuru addedile gelen Türkler henüz Osmanlı Devleti dışında bir varlık tahayyül edemiyordu. Gerçekten de her ne kadar Sultan II. Mahmut döneminden itibaren Türkçe ve ideoloji, ideoloji olmasa da kimlik anlamında Türklük, İmparatorluğun idari işlerinde önem kazanmaya başlamışsa da, adına milliyetçilik denebilecek bir fikir akımının Türkler arasında gelişmesi epey zaman aldı. Bildiğiniz gibi çöken İmparatorluğu kurtarmak için önce Osmanlıcılık akımı ortaya çıktı, ancak milliyetçiliğin cazibesine kapılmış olan Gayrimüslim teba arasında özellikle Balkanlarda ve Doğu Anadolu'da alıcı bulamadı. Bunun üzerine İslamcılık ortaya çıktı. Ama bu akımda gayri Türk Müslümanlardan özellikle Araplardan, Arnavutlardan rağbet görmedi. Türkçülük de denilen Türk milliyetçiliği bu sirk çevirmelerin ardından üçüncü seçenek olarak ve neredeyse kerhen ortaya çıktı. Ama organik diyebileceğimiz bir şekilde yani Osmanlı topraklarının etnik açıdan Türk olan nüfusunun giderek kendini bir millet olarak tahayyül ede gelmesinin sonucu olarak çıkmadı ortaya. Bunun en açık kanıtı 1968 yılında İzmir'de Sümerbank fabrikası işçileri arasında Şerif Mardin'in gerçekleştirdiği ankette kendinizi nasıl görürsünüz sorusunu yanıtlayanların sadece %50-10'da Türk, 37 onda 5'inin ise Müslüman cevabını vermesidir. Diğer kimlik bel- belirleyenleri arasında İzmirli olmak, kendi memleketinden olmak ve işçi olmak vardı. Bu iki cevabı verenler arasında ise içinde bulunduğunuz insanları nasıl görürsünüz sorusunu vatandaş diye cevaplandıranlar sadece yüzde 30 onda 3 din kardeşi diye cevaplandıranlar ise Yüzde 51, onda 6 idi. Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan neredeyse yarım yüzyıl sonra bile Türk ve vatandaş olmak büyük çoğunluğun kimliğinin ana belirliğini olmaktan hala çok uzaktı. Peki o halde Türk milliyetçiliği nasıl ortaya çıktı, kaynakları neydi? Fransız tarihçi Leon Karrı, Macar Türkologlar Armin Van Beri ve Gula Mezaros Kaspralı İsmail, Yusuf Akçura, Ahmet Aoğlu ve Zeki Velidi Togan gibi kimisi Türkiye'ye iltica etmiş Rusyalı aydınlar. Hatta Kürt olan Ziya Gökalp, Yahudi ve Yahudi olan Mun- Munis Tekin Alp gibi. Yani büyük ölçüde Türkiyeli Türk olmayan kaynaklar. Başka milliyetçiliklerde görülmeyen bazı kafa karışıklıklarının Türkçülükte görülmesinin önemli bir nedeni de budur. Ve bu karışıklıkların başında düşman bellenen grupların çokluğu ve çeşitliliği gelir bence. Düşünün, Sırp ve Yunan milliyetçiliğinin ötekisi Osmanlı Devleti'ydi. Cezayir ve Tunus'un ötekisi Fransa, Hindistan'ın ötekisi İngiltere, Kore'nin ötekisi Japonya. Türkiye'nin ötekisi nedir peki? Türkiye'nin ötekisi herkestir. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gibi bir sloganı olan başka bir millet tanıyor musunuz? Benim aklıma gelmiyor doğrusu. Gerçi Atatürk söylememiş galiba bu sözü ama biz bize benzeriz gibi biz sadece kendimizle dost olabiliriz fikri de yani bu keskin, mutlak istisnacılık Türk milliyetçiliğinin çok derinlerine işlemiştir. Nihal Atsız'ın vasiyet niyetine oğlu Yağmur'a yazdığı iddia edilen İbret verici belgede sıralanan Türklerin düşmanları şöyle, aynen okuyorum. Yahudiler, Ruslar, Çinliler, Acemler, Yunanlar, Bulgarlar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Araplar, Sırplar, Hırvatlar, İspanyollar, Portekizliler, Romenler, Japonlar, Afganlar, Amerikalılar, Ermeniler, Kürtler, Çerkesler, Abazalar, Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Lazlar, Lezgiler, Gürcüler, Çeçenler. Yani bir de uzaylılar deseydi tam olacaktı. Bu kadar geniş bir düşman yelpazesiyle Türk milletinin hala varlığını sürdürüyor, sürdürüyor olması şaşılacak bir şey değil mi? Bahsi geçen iç ve dış düşmanların yahut Mustafa Kemal'in deyimiyle dahili ve de harici bedahların çok kabaca doğu ve batı olarak İki gruba ayrılması mümkündür. Belki diyeceksiniz ki dış düşmanları anladık da iç düşmanların nasıl doğusu batısı olabilir. O konuya geçmeden doğu ve batı kavramlarını biraz açmak yerinde olacak. Üzerinde yaşadığımız gezegen bildiğiniz gibi küre şeklindedir. Bu da demektir ki yeryüzündeki her nokta her başka noktanın hem batısındadır hem doğusundadır. Peki o halde ilk harfleri büyük yazılan Doğu ile Batı'nın anlamları nedir ve bu anlamları nasıl kazandılar? Filistin asıllı akademisyen ve aktivist Edward Said ilk kez 1978'de yayınlanan Orientalism adlı kitabında Doğu'nun fiziki bir yer değil, söylem yoluyla inşa edilmiş soyut bir kavram olduğunu öne sürdü. Ve bu inşa sürecine oryantalizm yahut Türkçe'de daha sık kullanılan tabirle şarkiyatçılık adını verdi. Yani Said'e göre dünyanın belli bir yöresi kendisine bazı özelliklerin atfedilmesi yoluyla dünyanın geri kalanından soyutlanmış ve tefrik edilmiş. Bu özellikler ise onları söz konusu yöreye atfedenlerin yani Avrupalı sömürgecilerin, siyasi tercih ve çıkarlarına uygun bir şekilde şekillenmiştir. Şimdi tabi bu Avrupa'nın hemen doğusuna düştüğü için doğu denile gelen söz konusu yörenin başka yörelerden farklı, özgür bir takım niteliklere sahip olmadığı anlamına gelmez elbette. Ne de olsa her yerin kendine has bazı özellikleri vardır. Said'in savının önemi, söz konusu yörenin sayısız özelliğinden cımbızla seçilmiş olan belirli bir özellik kümesinin o yöreyi nitelemekte kullanıldığını, dolayısıyla da bu özelliklere yansız ve nesnel gözüyle bakılamayacağını ortaya koymasıydı. Örneğin, evet, Doğu denilen yörede harem kurumu vardır. Ama bu kurumu söz konusu yöreyi niteleyen başat özelliklerden biri abdetmek, öznel ve keyfi bir karardır ve yörenin kendisi kadar, bu kararı veren kişiler hakkında da bize bir şeyler söyler. Şarkiyatçılığın aynadaki aksi, keza bir takım özellikler atfedilerek, yeryüzünün bu kez de Batı adı verilen belirli bir yöresinin söylem yoluyla inşa edilmesi süreci olan Garbi Yatçılık'tır. Şarkiyatçılık nasıl Avrupa sömürgeciliğinden doğmuşsa, açılık da büyük ölçüde Avrupa sömürgeciliğine ve emperyalizmine karşı tepki, bazen de direniş olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla da bu tepkiye ve direnişe ışık tutacak niteliktedir. Türkiye'de açılık ve açılık çeşitli biçimlerde tezahür etmiş ve bilhassa milliyetçilikle etkileşim halinde ortalama Türkiyeli'nin, dünyanın geri kalanına bakışını önemli biçimde şekillendirmiştir. Konuşmamın geri kalanında bu etkileşime değineceğim. Şarkiyatçılıkla işe başlayalım. Görebildiğim kadarıyla Türkiye'de şarkiyatçılık üç farklı şekilde ortaya çıkmıştır. Birincisi, Türkiye'yi Avrupa ile özdeşleştiren ve Türkiye'nin doğusunda ve güneyinde kalan ülke ve kültürleri, homojenleştirip küçümseyen tavır. İkincisi, Türkiyelileri batılılaşmış, medeni azınlık ve henüz batılı, batılılaşamamış ilkel çoğunluk olmak üzere ikiye ayıran ve ikinci grubu muasir medeniyet seviyesine çıkartmayı, birinci grubun misyonu addeden bir çeşit dahili sömürgecilik. Üçüncüsü, Avrupa'nın Türkiye'ye bakışını sahiplenerek ticari, kültürel yahut siyasi sermaye sağlayan bir nevi oportunizm. Konumuzla alakası en zayıf olan sonuncusuyla başlayalım. İngilizce Self-Orientalism, Fransızca Oto-Orientalism, Almanca Selbstorientalismus denilen kendine yönelik şarkiyatçılık, Batı'nın şarkiyatçı kalıplarını batılı olmayan toplumların, genellikle stratejik yahut taktik amaçlarla benimseyip kullanmasına verilen addır. Bunun en kaba ve sıradan örneği, turistik mekanların, yabancı misafirlerin beklentilerini teyit edecek şekilde döşenip süslenmesi, örneğin harem, hamam yahut binbir gece masalları gibi temalara, temalarla turistlere gerçek Türkiye'nin değil hayallerindeki şarkın sunulması, kısacası ötekiliğin pazarlanmasıdır. Bunun yanı sıra biraz daha ciddi örneklerde düşünülebilir. Sözgelimi Halide Edip Adıvar'ın İngilizce yayınlanan anılarında gördüğümüz aslen doğulu ama batılaşmış ve uygarlaşmış kadın modelinin yazarın kendini meşrulaştırmasında önemli bir rol oynadığı açıktır. Konumuzla biraz daha yakından ilişkisi olan birinci kategoriye geçelim. Türkiye'nin güneyindeki ve doğusundaki komşulara karşı takındığı küçümseyici tavır. Bunun çarpıcı bir örneği, bugünkü iktidarın yere göre sığdıramadığı Adnan Menderes hükümetinin dış politikasıdır. Süveyş krizinde İngiltere'nin, Fas-Tunus ve Cezayir'in bağımsızlık mücadelelerinde Fransa'nın, İran'da petrolün millileştirilmesinde Amerikan ve İngiliz petrol şirketlerinin tarafını tutan, Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluşunda önemli rol oynayan Bandon Konferansı'nda Batı blokunun çıkarlarını savunan Türkiye'nin tavrı, yalnız Batı'ya yaranmak değil, ayrıca doğuyu hor görmek üzerine kurulmuştu. Günümüz muhafazakarları ne derse desin, Demokrat Parti iktidarındaki Batı yaltakçılığının yanında Kemalist rejim zemzemle yıkanmış gibidir. Ve bugün... Örneğin Suriyeli sığınmacılara Türkiye'de bazılarının reva gördüğü insanlık dışı muamelenin de arkasında aynı aşağılamanın hatta ırkçılığın yattığına kimsenin şüphesi olmasın. Fakat bence şarkiyatçılığın bu iki tezahüründen de çok daha önemlisi ikinci kategori yani Kemalizmin dahili sömürgecilik niteli- niteliğidir. Dolayısıyla bu konuda biraz ayrıntıya girmek sanırım yerinde olacaktır. Her şeyden önce dahili sömürgecilikle ne demek istediğimi izah edeyim. Genellikle sömürgecilik dendiğinde bir ülkenin başka bir ülkeye tahakküm etmesi anlaşılır. Siyasi, iktisadi, askeri, kültürel alanlarda dayatılan sömürgeci tahakkümün meşrulaştırılması içinde, gerek sömürgeci metropollerde, gerekse sömürgelerin kendisinde bir takım ideolojik araçlar seferber edilir. Bu araçların başlıca, başlıca işlevi, sömürgeciliğin istismar ve sömürü boyutunu mümkün mertebe örtbas etmektir ve bu nedenle eğitim, sağlık hizmetleri, altyapı inşası gibi diğer yan faaliyetler öne çıkartılır. Başka bir deyişle, geri kalmış olan sömürgeleri bu asır medeniyet seviyesine çıkartmak gayesi vurgulanır ve sömürgeciliğin günahları bu şekilde aklanır. Kemalistlerin muasır medeniyet seviyesine çıkartmak kalıbını burada zikrederek size meramımı anlatabilmiş olduğunu sanıyorum. Sömüren-sömürülen ilişkisinin illaki iki ayrı ülke arasında var olması gerekmez. Tek bir siyasi birimin, tek bir ülkenin sınırları içerisinde de sömürgecilikten söz edilebilir. Ve önerdiğim şudur ki, Cumhuriyet'in ilk on yıllarında Türkiye'nin büyük şehirlerinin önderliğinde kırsal alanlarının çağdaş, çağdaşlaştırılması e, girişimi bir çeşit sömürgecilikti. Bir daha okuyayım. Ve önerdiğim şudur ki, Cumhuriyet'in ilk on yıllarında, Türkiye'nin büyük şehirlerinin önderliğinde kırsal alanların çağdaşlaştırılması girişimi bir çeşit sömürgecilikti. Örneğin, Yakup Kadri'nin Yaban romanını ele alalım. Bildiğiniz gibi, Konusu 1. Dünya Savaşı'nda kolunu kaybeden Ahmet Celal adın adlı şehirli bir subayın İstanbul'un işgali üzerine gidip Emir Eri'nin köyüne yerleşmesi ve orada giderek şehirli aydın kesimle köylü ahali arasındaki derin uçurumun bilincine varmasıdır. Yakup Kadri'nin o yıllarda yazdığı birkaç cumhuriyetçi didaktik eserden biri olan Yaban'ın belki de en ünlü satırlarında Roman kahramanı Ahmet Celal, halktan kopmuşluğunu, Ankara'nın milli mücadeleye katılma çağrısına icabet etmeyen köylülere duyduğu hiddeti, içini karartan yalnızlığı ve ümitsizliği ifade ettikten sonra, Namlu'yu kendi gibilere çevirir ve şöyle der. Bunun nedeni Türk aydını, gene sensin. Bu viran ülke ve yoksul insan kitlesi için ne yaptın? Yıllarca, yıllarca onun kanını emdikten, ve onu bir posa halinde, katı toprak üstüne attıktan sonra, şimdi de gelip ondan tiksinmek hakkını kendinde buluyorsun. Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprak vardı, işletemedin. Onu hayvani duyguların, cehaletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde bıraktın. O katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi elinde orak buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin? Bu ısır, ısırganları, bu kuru dikenleri mi? Tabii ayaklarına batacak. İşte her yanın yarılmış bir halde kanıyor ve sen acıdan yüzünü buruşturuyorsun. Öfkeden yumru- yumruklarını sıkıyorsun. Sana ıstırap veren bu şey senin kendi eserindir. Senin kendi eserindir. Evet, Yakup Kadri burada, Ahmet Celal'in ağzından yahut kaleminden, halkın içinde bulunduğu durumdan kendini ve kendi gibileri sorumlu tutuyordu ama bundan çok daha anlamlı, anlamlısı Anadolu'ya ve Anadolu halkına karşı tavrı bence. Nüfuz edilecek bir ruh, aydınlatılacak bir kafa, beslenecek bir vücut, işlenecek bir toprak. Yani pasif, şehirli aydının müdahalesini bekleyen, cahil, yoksul ve geri kalmış bir yığın, bir yabani ot. Bir Fransız yahut İngiliz sömürgeci subayinkinden ne farkı var bu tavrı? Onlar da Afrika'yı, Asya'yı aydınlatmaktan söz etmemişler miydi? Yerlilerin hayvani duygularıyla, cehaletiyle, ile haklı göstermemişler miydi uyguladıkları baskıyı? Bence Mustafa Kemal'i batıcılığa götüren işte bu sömürgeci, şarkiyatçı tavır olmuştur. Gerçi batılı sömürgeciliğin harisliği, bencil açgözlülüğü yoktu Kemalistlerin sömürgeci tavrında. Amaçları Anadolu'nun doğal kaynaklarını gasp etmekten ibaret değildi. Onlar çökmüş bir imparatorluktan ve kanlı savaşlardan arta kalmış olan ülkelerini gerçekten de kalkındırmak istiyordu. Gel ki tepeden inmecilikleri ve buyurganlıkları halkı bu projeye ortak etmelerine izin vermedi. Onlar için halk işlenecek, biçim verilecek bir ham maddeden ibaretti. Halktan insanların görüşlerinin, inançlarının, özlemlerinin hiçbir önemi yoktu. Çünkü hepsi çağdaşıydı. Kendilerini çağdaşlaştıracak bir motora ihtiyaçları vardı. Ve bir motor... İçinde bulunduğu arabanın fikrini sormaz, sürükleyip götürür. Öte yandan Mustafa Kemal, Türk milletinin özünü, Osmanlı döneminde İslam ve Arap kültürü, kozmopolitlik, Avrupa devletlerine verilen kapitülasyonlar ve gayrimüslim tebaanın bu yoldan kazandığı haksız ayrıcalıklar gibi çeşitli etmenlerin bastırmış, Türk halkına unutturmuş olduğu özünü, yeniden gün yüzüne çıkartmak istiyordu. Yani hor görülen halk, aslında tarihin gizlediği bir cevher, toprak altında kalmış bir define, arkeoloğunu bekleyen bir gömüydü. O halde Türk milleti aslen Doğu değildi. Onu kendi dışındaki bir takım öğeler doğulaştırmıştı ve şimdi eski asaletine iade edilmeye namzetti. Asıl Doğu, Türkleri zorla kendilerine benzetmiş olan Araplardı, Acemlerdi. Kısacası Batı'nın doğusu olduğu gibi Doğu'nun da kendi doğusu vardı. Ve böyle düşünmekte Mustafa Kemal hiçbir şekilde yalnız değildi. Usama Maktisi'nin gösterdiği gibi Osmanlılar şarkıyatçılıkta Avrupalılardan aşağı kalmamıştır. Ondan bir alıntı yapayım. Diyor ki, 19. yüzyıl reformlarının başından itibaren Osmanlılar batı şarkiyatçılığının gücünün farkındaydı. Siyasi ve sömürgeci sonuçlarına karşı direnmekle birlikte altında yatan zaman ve ilerleme mantığını benimsiyordu. Osmanlı şarkiyatçılığı yanlışlıkla ortaya çıkmadı. Osmanlı çağdaşlığının her bir yanına nüfuz etmiş olan tanımlayıcı bir veçhesiydi. Osmanlı reformlarının İmparatorluğun tebaasını irdelemeye, hizaya sokmaya ve ıslah etmeye yönelik çabaları, Avrupalıların sömürgelerindeki yerli tebaaya temsil ediş biçimlerine benzer bir şekilde, imparatorluk dahilinde mevcut olan premodernlik kavramını üretti. Bu süreç, imparatorluğun güya durağın olan diğer etnik ve ulusal gruplarına rehberlik edip, onları Osmanlı çağdaşlaşmasına götürecek olan, modern Osmanlı Türk milleti fikriyle doğruna erişti. Osmanlı reformları, imparatorluğun ıslah olmamış premodern tabasıyla, topraklarında cisimleşen, yozlaşmış doğulu ben ile, Osmanlı imparatorluğuna hükmeden Osmanlı Türk seçkinlerinin, hiç olmazsa kısmen tepsi, temsil ettiği Müslüman çağdaş beni birbirinden tefrik ediyordu. Görüldüğü gibi Mustafa Kemal en azından 19. yüzyılın ilk yarısına kadar giden bir zihniyetin varisiydi. Başlıca katkısı o zihniyette Türklük öğesinin rolünü öne çıkartmak ve somutlaştırmak olmuştu. Ama bu çok sürmedi. Hinebolu Türk Ocağı'nda 28 Ağustos 1925'te verdiği konuşmada evvelki konuşmalarından hayli farklı bir eğilim görülüyor. Sözlerine şöyle başladı Mustafa Kemal. Efendiler, Türkiye Cumhuriyeti'ni tesis eden Türk halkı medenidir. Tarihte medenidir, hakikatte medenidir. Medeniyim diyen Türkiye'nin hakikaten medeni olan halkı, başından aşağıya, bazı haricisiyle dahi medeni ve mütekamil insanlar olduğunu fiilen göstermeye mecburdur. Bizim kıyafetimiz milli midir? Bizim kıyafetimiz medeni ve ve beynelmiler midir? Tabirimi mazur görünüz, altı kaval üstü şeşhane diye ifade olunabilecek bir kıyafet ne millidir ve ne de beynelmilerdir. Hatırlayacaksınız daha önce alıntıladığım 21 Kasım 1923 tarihli Konya konuşmasında, Tarz-ı kıyafetimiz bizim olmaktan çıkmıştır diye serzenişte bulunmuş, her milletin kendine mahsus ananesi, kendine mahsus adatı, kendine göre zilgi, hususiyetleri vardır sözleriyle, kıyafetlerinde Avrupa'yı taklit edenleri kınamıştı. İnebolu'da ise sözlerini şöyle sürdürdü. Arkadaşlar, Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeye mahal yoktur. Medeni ve beynelmilel kıyafet bizim için çok cevherli, milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu iktisa edeceğiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve bir tabi bunların mütemmimi olmak üzere başta siperi şemsi serpoş. Bunu açık söylemek isterim. Bu serpuşun ismine şapka denir. İki yıl içinde ne olmuştu da, şimdi milli kıyafet yerine Medeni ve Beynel dediği Avrupalı Burjva kıyafetini giymeyi savunuyordu Mustafa Kemal. Bu sorunun cevabı sanırım o süre içindeki sahadaki toplumsal gerçekliklerin ideolojik formülleri sollamış olduğudur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının gördüğü rağbet ve Şeyh Said isyanı gibi bir süredir devam eden muhalif hareketleri bastırmak için meclis İnebolu konuşmasından neredeyse 5 ay önce 4 Mart 1925'te Takrir-i Sükun Kanunu'nu kabul etmiş, İstiklal Mahkemeleri kurulup memleket çapında terör estirmeye başlamıştı. Doğru kıyafetinin ve doğru kıyafetin milletin kendi ruhundan çıkmasını beklemek gerçekçi bir seçenek gibi görünmüyordu artık. İşte bu durumda Şarkiyatçı zihniyet Kemalistlerin imdadına yetişmiş, atıl ve değişmez doğuyu canlandırıp muasır medeniyet seviyesine çıkartmak işlevini üstlenmişti. Artık medeniyet denince Batı medeniyetinin kastedildiği açıktı ve Mustafa Kemal İnebolu konuşmasını şöyle sonlandırdı. Medeniyetin coşkun seli karşısında mukavemet beyhudedir ve o, gafil ve itaatsizler hakkında çok bi'i amandır. Dağları delen, semalarda pervaz eden, göze görünmeyen zerrattan yıldızlara kadar her şeyi gören, tenvir eden, tepkik eden medeniyetin, muvacehe-i kudret ve ulbiyetinde, kurunu vustai zihniyetlerle, iptidari hurafelerle yürümeye çalışan milletler, mahvolma veya hiç olmazsa esir ve zelil olma mahkumdurlar. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti halkı müteceddit ve mütekamil bir kitle olarak ilelebet yaşamaya karar vermiş, esaret zincirlerini ise tarihte bu kahramanlıklarla parça parça etmiştir. Yani neredeyse ilahi vasıflarla nitelendirilen medeniyet, yani Batı medeniyeti, bundan sonra Kemalist rejimin tek hedefi olacaktı. Bununla birlikte milliyetçilik, iktidarın yakasını bırakmadı ve Avrupa'dan alınanlar için bir milli kılıf uydurulması gerekti. Örneğin 1 Kasım 1928'de Arap harflerinin yerine kabul edilen, daha doğrusu dayatılan tabii, Latin harfleri çok ama gerçekten pek çok garip bir mantıkla Türk harfleri olarak lanse edildi. Nitekim o yıllarda iktidarla eş anlamlı olan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yarı resmi organı Cumhuriyet Gazetesi, Kanunun yürürlüğe girmesinden bir gün önce şu haber. Bugün döndüğümüz Arap harfleriyle, yarın kullanacağımız Türk harfleri arasındaki fark, deve ile otomobil arasındaki fark kadar büyüktür. Arabistan'ın çöllerinden gelen deve, iptidailiğin, geriliğin, bata etin renzi, batıdan aldığımız otomobil ise terakkinin, medeniyetin, süratin timsali'dir. Deve, o ağır, battal ve mütevekkil yürüyüşüyle bizleri senelerce çöllerde dolaştırdı, bir türlü medeniyet vahasına ulaştıramadı. Şimdi çöllerden yıldırım süratı ile geçen, her maniayı kolayca aşan o medeniyet vasıtası bizi çabucak istediğimiz yere eriştirecektir. Deveyi çoktan bırakıp otomobile atlayarak bizi geride bırakmış olan milletlere artık süratle yetişeceğiz. Deve, fariza Hacı ifa edenleri Kabe'ye götürdü. Otomobil de terakki ve tealiye teşne olan milletimizi medeniyet Kabe'sine götürecektir. Örnek olarak ilk cümle yeterli olacaktı ama milliyetçilikle şarkiyatçılığın mükemmel bir şekilde harmanlandığı bu hakikaten olağanüstü ibret verici paragrafı sizlerle paylaşmaktan kendimi alamadım. Yıllar sonra bile Atatürkçü batılılaşmanın Türk kimliğini ve kültürünü kaybetmek sizin gerçekleştirilebileceğini savunanlar vardı. Ki bunlardan biri Atilla İlhan'dır. İlk kez 1972'de yayınlanan "Hangi Batı" adlı kitabında şöyle diyordu örneğin: "Atatürk'ün batıcılığı ile Tanzimat batıcılığı arasında benzerlik yok, karşıtlık var." birisi çok uluslu bir ümmet imparatorluğunda beliren komprador batıcılığı, ötekisi uluslaşmış bir ülkede kendini gösteren bilinçli batıcılık. Başka türlü şöyle de söyleyebiliriz sanırım. Birincisi batının önerdiği batılılaşmaya evet diyen, ikincisi ise batılılaşmasını batılı yöntemlerle ama kendi bildiğince yapmak isteyen batıcılık. Asıl Atatürk devrimi işte burada. Türkiye batılı fakat Türk bir toplum olacaktır. Çünkü Türk ulusu özgürdür ve bağımsızdır. Bu işi o da batılıların yaptığı gibi akıl ve bilim yoluyla yapacak fakat onlara öykünmeyecektir. Çünkü Türk ulusu kendine benzer. Yani evet Türkiye batıdan elifba, kıyafet, takvim, şubu alacaktır ama bütün bunları Türklük adına Türk ulusunun kendini gerçekleştirmesi için alacaktı. Yeni Türkiye bunlarla Batı'dan ithal edilen nesnelerle inşa edilecekti Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden. ama bunu bunun nasıl gerçekleştirileceğini belirtmemiş Atatürk'le Milliyetçilik daha doğrusu millilik Tanzimat Batıcılığıyla Atatürk Batıcılığı arasında fark olması için yeterliydi ona göre. Benzer bir durumu antropolog Michael Hertzfeld, Yunanistan bağlamında irdelemiş. 400 yıla yakın Osmanlı idaresinde kalmış olan Yunanistan'ın gündelik hayatında, Osmanlı kültürünün izlerine sıklıkla rastlanması elbette doğaldır. İşte Cumhuriyet Türkiye'sinde Arap etkilerinin kültürden tasfiye edilip, özgün bir Türk kültürü üretmek için batıdan elifba ithal edilmiş olması gibi, Yunanistan'da da Türk etkilerinin kültürden tasfiye edilip, özgün bir Yunan kültürü üretmek için Batı'dan muhtelif şeyler ithal etmek yoluna gidildiğini anlatıyor Herzfeld'in. Tabii görünürde iki durum arasında şöyle bir fark var. Batı kültürünün temelinin antik Yunan kültürü olduğu inancı hakim, yani Batı'dan getirilenler yabancı değil. Ama Herzfeld'in dediği gibi bu aydınlanma çağ bakiyesi bir efsanedir aslında. Kaldı ki her şeyden önce batı kültürü diye yekpare bir nesne olup olmadığının sorgulanması gerekir. Atlas Okyanusu'nun kıyılarından Ural Dağları'na kadar Avrupa'nın her köşesini kuşatan tek bir kültür, bu coğrafi alandaki her nesneden antik Yunan'a giden kesintisiz bir çizgi mi vardır? Ve bu da bizi garbiyatçılık konusuna getiriyor. James Carrier'ın Batılı düşünürlerin çalışmaları bağlamında Batı'nın özcüleştirilmiş ingelerinden oluştuğunu belirttiği garbiyatçılık birçok bakımdan Edward Said'in yeniden tanımladığı anlamıyla şarkiyatçılığın tam karşıtıdır. Yani somut bir gerçeklikten e, ziyade söylem yoluyla inşa edilmiş olan soyut bir fikirdir Batı. Bu fikrin kökeni aslında gayet eskidir. Örneğin Avrupa kavramı Antik Yunanistan'a dayanır. Ama modern emperyalizm çağında doğu kavramı gibi batı kavramı da değişmiş, yeni anlamlar kazanmış, coğrafi değil her şeyden önce siyasi ve kültürel bir terim haline gelmiştir. Ve bu süreç içerisinde özellikle son iki yüzyılda homojenleştirilerek ya ululanmış ya da lanetlenmiştir. Dolayısıyla garbiyatçılık da Said'in tanımladığı şarkıyatçılık gibi modern bir kavram olarak ele alınmalıdır. Türkiye bağlamına yoğunlaşırsak, örneğin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Avrupa'nın Osmanlı idaresinde olmayan yörelerine nasıl baktığını, oralara ve oralarda yaşayan yaşayanlara ne gibi nitelikler atfettiğini incelemek ilginç sonuçlar verir. Ama bizi burada ilgilendiren Batı kavramının ve gardiyatçılığın milliyetçilikle karşı karşıya geldiği, son dönemde aldığı biçim. Bildiğiniz gibi, 18. yüzyılın sonlarından itibaren, Osmanlıların batıya bakışı değişmeye başlamış. 19. yüzyıl boyunca da bu açılım yoğunlaşarak devam etmiştir. Avrupa ülkeleriyle Osmanlı devleti arasındaki güçler dengesinin Osmanlıların aleyhine değişmesinin sonucunda, batı, Artık edilmeyi bekleyen kafir toprakları değil, eski askeri gücünü ve siyasi nüfuzunu kaybetmiş olan imparatorluğun çökmesini önleyebilecek, idari, bilimsel, teknolojik ve hatta kültürel yeniliklere kaynaklık edecek bir kıdve olarak görülüyordu. Örneğin Doktor Abdullah Cevdet söyle diyordu 1914'te, Bir ikinci medeniyet yoktur. Medeniyet Avrupa medeniyetidir bunu gülüyle, dikeniyle isticnaz etmeye mecbur oluruz. Tabi Avrupa'yı biraz gezmiş olan herkesin bildiği gibi, örneğin Portekiz yahut Yunanistan ile İngiltere yahut İsveç arasındaki fark, Portekiz yahut Yunanistan ile Türkiye arasındaki farktan hayli büyüktür birçok açıdan. Yani Avrupa medeniyeti diye, garb diye homojen ve tekil bir şey yoktur. Abdullah Cevdet gibi bazı Osmanlı batıllaşmacılarının tavrı tahmin edileceği gibi çeşitli tepkilere yol açtı. Ben burada batıllaşmacıların garbiyatçılığından değil, onlara tepki gösterenlerinkinden söz edeceğim. Önce solun garbiyatçılığından, sonra da sağınkinden. Bunlardan birincisinde üstünden düşen anti-emperyalist bir kisveye bürünmüş Kemalist milliyetçiliği buluyoruz. İkincisinde ise önce tanzimat batılılaşmacılığına, sonra da bunun Kemalist versiyonuna karşı çıkan İslamcı kisveye bürünmüş bir yerlicilik, yani İngilizcesi nativizm. Her ikisinde de batıya yüklenen anlamlar olumsuzdur. Soldaki garbiyatçılıkla başlayalım. Bugünkü gençler arasında ister muhafazakar olsunlar, ister layık, Atatürk'ün siyasi yelpazenin solunda durduğuna dair yaygın bir inanç vardır. Oysa böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Atatürk'ün sol ile yakın uzak hiçbir ilişkisi yoktur. Hiçbir zamanda olmadı. Herhalde kısmen sağı dinci siyasetten ibaret sanmaktan ileri gelen bu yanılgı yeni değil. Anti-emperyalizmle milletçiliği sıklıkla birbirinden ayıramayan 1960'lar solunda da çok yaygındı. O dönemde böyle düşünen Kemalist Sol dediğimiz cephenin fikir önderlerinden Doğan Avcıoğlu'nun ilk baskısı 1968'de yapılan ünlü eseri Türkiye'nin düzeninde şöyle bir paragraf okuyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu ve batı arasında köprü durumunda olan coğrafi mevkii ve batılı kapitalistlerin ham madde deposu ve pazar olarak iştahını kabartan olanakları, Türkiye yalnız ekonomik planda değil, politik ve askeri planda da Avrupa'nın baş hedefi yapmaktaydı. Türkiye'ye yöneltilmiş bin yıllık ehli salipten söz etmek herhalde bütün, bütün yanlış sayılmaz. Bilmeyenler için hemen söyleyeyim, ehli salip haçlı demektir. Bu sözlerin tarih dışılığını vurgulama nereden başlamalı doğrusu bilemiyorum. Bin yıl önce Türkiye diye bir şey mi vardı? Bin yıl önce Doğu ve Batı kategorileri bugünkü manada kullanılıyor muydu? 19. yüzyıl emperyalizmini sırf önde gelen ülkelerde halkın çoğunluğu Hristiyan olduğu için haçlı diye nitelendirmek anlamlı mıdır? Her neyse, dönemin Türk soluna hakim olan garbiyatçılığa, yani Batı'nın türdeşleştirilip bir takım özcü kalıplara ve imgelere indirgenmesine, İyi bir örnek teşkil ediyor bu. Hatta bu türdeşlik Osmanlı topraklarındaki gayrimüslim tebaayı da kapsıyordu Avcıoğlu'na göre. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir imparatorluk yani tanım icabı çok dinli, çok uluslu bir devlet olduğunu unuturcasına, padişahların Müslüman tebaayı emperyalist Avrupa ile sıkı ticari ilişkileri olan Rum ve Ermeni kompradorlara, Levantenlere, yani kısacası gayrimüslim tebaaya karşı layıkıyla koruyamadığından yakınıyor kitabında. Bu elbette emperyalizm diye bir şey olmadığı, emperyalist güçlerin Osmanlı topraklarına göz, e, koymadığı, yahut bazı gayrimüslimlerin bazı Avrupalılarla iktisadi işbirliği yapmadığı anlamına gelmez. Ama bütün Avrupa'yı da gayrimüslimleri farklılaşmamış bir bütün olarak ele almak, ancak milliyetçiliği üzerinden atamamış bir solun kafa karışıklığıyla izah edilebilir. Garbiyatçılığın soldaki tezahürlerine dönemin dergilerinde de sıklıkla rastlanıyor. Örneğin Türkiye İşçi Partisi çizgisinde, yani o dönem için Mehmet Ali Aybar döneminden söz ediyoruz, bence en doğru çizgide olan Ant dergisinin 1967 Ocağı'nda çıkan ilk sayısındaki makalesinde Yaşar Kemal meşhur romancı Yaşar Kemal, şöyle demiş. Kapitalizmin emrine almaya çalıştığı, kullandığı, ters bir yöne çektiği kutsal bir kavram da milliyetçilik kavramıdır. Millet birliği kapitalizme karşı koyacak en önde bir güçtür. Kapitalistler bu gücü parçalamaya çalışırlar. Sömürgeciliğin ilk safhasında kullandıkları en geçerli usul buydu. Bu usulden vazgeçemezler. En iyi silahtır. Millet birliğini ayakta tutan en güçlü öğe nedir? Milletin kültürü. Kapitalistlerin üstünde durdukları, yok etmeye çalıştıkları şey nedir? Milletin kültürleridir. Bunu türlü yollarla, türlü şekilde becerirler. İç kapitalistler, dış kapitalistin kültürünün de hayranıdır. Onun gibi konuşur, onun gibi yatar kalkar, onun gibi. O bir maymundur. O, efendisini taklit eder. Ve halkının kültürüne tepeden bakar. Yani sosyalist geçinen birinin milliyetçiliğe kutsal bir kavram demesi bir yana dış kapitalistin kültürü ne demektir Allah aşkına? Türkiye dışında birden fazla kapitalist olduğuna göre bu cümlede tekil şans kullanmanın tek gerekçesi bütün kapitalist ülkeleri, ki tabii bunlar batı ülkeleridir ve bu ülkelerdeki farklı farklı kültürleri, aynı tek kefeye koymak olabilir. Yani garbiyatçılık. Kültür emperyalizmle karşı çıkmanın, ki bu başlı başına tartışılması ve derraklaştırılması gereken bir konudur. Bu şekilde milliyetçilikle karıştırılması, bir yandan bir çeşit kültürel narodnikliğin baş göstermesine, örneğin 1960'lı ve 70'li yıllarda üniversitelerdeki folklor kulüplerinin solcuların tek elinde olması gibi, diğer yandan da Batıdan gelen müzik, sanat ve edebiyata cephe alınıp, ufukların göz göre göre daraltılmasına, örneğin klasik müzik dinlemenin emperyalizmle ilintilendirilmesi gibi e, bunlara yol açtı. O Bu yaklaşımın ne kadar yaygın olduğunu göstermek için bir de tamamen farklı bir çizgide, Milli Demokratik Devrim çizgisinde olan Türk Solu dergisinde çıkan bir makalesinde, Muzaffer Erdoğust'un yazdıklarına bakalım. Emperyalist ülke nedir? Emperyalizm, kapitalizmin bir aşaması olduğuna göre, bu emperyalist aşamayı yaşayan kapitalist ülkelerdir. Emperyalist ülke hangisidir? Belli başlıları İngiltere, Almanya, Fransa ve nihayet Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bizim için batı nedir? Bizim için batı genellikle yukarıda saydığımız ülkelerdir. Çünkü diğerleri arasında bu ülkeler gelişmiş, bilimde, teknikte, uygarlıkta göz kamaştırıcı bir seviyeye ulaşmıştır. Türk siyasi tarihinde batıcılık, idealist dünya görüşüne karşı materyalist dünya görüşü olarak benimsenmiş bir deyimdir. Teokrasiye karşı laik görüştür. Padişahlığa karşı cumhuriyettir. Batıcılık o zaman padişaha, hilafete ve irticaya karşı, Devrimcinin silahıydı. Şimdi batılı yaşama biçimi, yani burjuva yaşama biçimi anlamına gelen batıcılık, siyasi, iktisadi ve sosyal konuların açıkça konuşulmaması için bir silah olarak kullanıldığı anda ilerici bir nitelik taşıyabilir mi? Aşırı sol olmak, batı düşmanı olmak, anti-emperyalist mücadelenin haklılığını haksız, doğruluğunu yanlış yapacak şeyler değildir. Öyle demiş Yani garbiyatçılığın daha kaba ve katıksız bir ifadesini düşünmek gerçekten zordur. Tabi bu Türkiye'ye mahsus bir durum değildir. İranlı yazar ve düşünür Celal Ali Ahmet ilk defa 1962'de yayınlanan Garbzedegi yani garbzedelik, hani kazazedelik gibi garbzede olmak adlı ünlü eserinde dünyayı ikiye ayırmıştı. Bunu coğrafya da kültür esasına göre yapmamıştı gerçi. Daha ziyade toklar ve açlar, makine üretenler ve tüketenler gibi ölçütlere göre yapmıştı. Ama sonuçta birine garb dedi ve bileşenlerine türdeş muamelesi yaptı. Diğerinin ise garb zede olduğunu ileri sürdü. Ve ilginçtir ki gençliğinde TUDE yani İran Komünist Partisi üyesi olmasına Sonradan partiden ayrılmakla birlikte sosyalizmden vazgeçmemesine rağmen eserine ve fikirlerine asıl sahip çıkanlar soldan ziyade başta Ayetullah Hümeyni olmak üzere İran devrimini gerçekleştiren mollalar oldu. Yani garbiyatçılık, İslamcı da çok hitap edebilen bir dünya görüşüdür. Antikemalist, İslamcı Türk, Türkiye sağının garbiyatçılığı. İçerik olan olarak solunkinden biraz farklıdır ama biçim açısından ona çok benzer. Sol için batı emperyalizmdir, sağ için ise Hristiyan alemi. Ama her ikisi içinde batı yekpare, homojen bir bütündür. İslamcı sağın garbiyatçılığına örnek olarak Mehmet Akif'in 1921'de Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı'nın güftesi olarak kabul edilen şiirin Dördüncü kıtası yeter de artar herhalde. Diyor ki Mehmet Akir, garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişik almış canavar. Günümüzde medeniyetlerden söz etmek moda ama, çağdaşı Doktor Ahmet Cevdet gibi, Mehmet Akif'in de medeniyet denilince tekil olarak Batı'yı anladığı belli oluyor bu sözlerden. Medeniyetler konusuna birazdan geri döneceğim. Şimdilik birkaç örnek daha vereyim. Şeyh Bender Zade Filipeli Ahmet ilmi, Şeyh Mihridine Arusi Müstear adıyla 1911'de yayınladığı 20. asırda Alemi İslam ve Avrupa adlı kitapta şöyle diyor medeniyeti garbiyenin alemi İslam'a olan ekser ihracatı zehri katil tafsifine şayandır. Şurasını da itiraf edelim ki zaten inhitat ve fesada ahlakiye düşmüş olan biz müslümanlar bu kabil ihracatı talep ve kabulde büyük bir inhimak gösteriyoruz. Medeniyeti garbiye terkibiyle ifade ettiğimiz medeniyeti azime elbette yalnız mesavi ve sefahattan ibaret değildir. Elbette bu medeniyetin şayanı takdir ve tefkir nice mevadı vardır. Lakin Avrupa siyaseti, akvamı mağlube ve mahkumenin idare-i mahkumiyeti için bize kendileri için baisi kuvvet ve satvet olan avamili medeniyeyi değil, adi izaat ve sefahet olan avamili istinaiyeyi vermeye geldi. Biz de bütün kudretimizle bu avamili mekruheyi kapıyoruz. Sadrazam Said Halim Paşa ise bir makalesinde batıllaşmacıları şöyle eleştirmiş. Pil hakika, şayet Müslüman bir millette garbillaşmak taraftarı bulunanlar kendi gayeyi hayaliyelerini tamamıyla tahakkuk ettirecek olsalar mı? acaba akıbet ne renk kesmederdi? Evet, o zaman görürlerdi ki bunlar mevcut teazud-i İslamiye'yi kaldırıp, yerine garbın sunufu içtimaiyesi arasında hükümran olan kin ve rekabeti koymuşlar. Bu suretle hürriyet ve müsaafatı ferdiyeyi bitirmişler. O Müslüman kavmi de garb milletlerinin yaşadıkları hiç arzu edilmeyen şeraihi, yani sınıfı ictimayeyi hiçbir hiçbiri memnun olmamak üzere istirda dahak için ebediyen yekdiyeriyle boğuşmak zaruretine mahkum bırakmışlar. Başka hiçbir şey yapamamışlardır. Bu sözlerde bir hakikat payı olup olmadığı değil mesele. Şarkıyaççıların yazdıklarında da sıklıkla bir hakikat payı vardır. Önemli olan bu gibi tespitlerde Batı'nın karmaşık bir gerçeklikten ziyade her türlü nüanstan mahrum bir klişe haline getirmiş olduğudur. Garbiyatçılık açılıkta budur zaten. Şimdiye kadar verdiğim örnekler Kemalizm öncesine ait. Bir de sonrasından bir örnek vereyim son olarak. Necip Fazıl Kısakürek ilk kez 1959'da yayınlanan İdeolojiye Örgüsü adlı kitabında önce kendi gibi dava insanlarının aslında Doğu Batı gibi sınırlayıcı bir fiziki ayırımı açtığını, ancak tarihi şartların böyle bir ayırımı zorladığını belirttikten sonra sözlerini şöyle sürdürmüş. Evet, Doğu-Batı ayrımını ortaya koyar koymaz ilk bakışta ortaya şu manzara çıkıyor. İçeride Hint denizine doğru bütün vecd ve hakikatini kaybetmiş, her türlü savunma kudretinden mahrum, sadece yılgınlar, ezginler ve kravatlı maymunlardan ibaret, ölü bir insanlık. Dışarıda da Atlas okyanusuna doğru, yalnız saldırıcı, dize getirici ve kendisini Doğu'ya örnek gösterdikçe bütün zehirleyici bir alem. İçli ve dışlı bu iki zıt dünya arasında da, dış tezahür aynalarının bütün aldatıcı gösterişlerinden ve yalancı teyitlerinden müberra ve müstani, fakat galip gelmek için mutlaka içli ve dışlı binbir cephede savaş vermeye memur ve mecbur, ezeli ve ebedi hakikat davası. Görüldüğü gibi, burada da hem doğu hem batı, Özcü kalıplara indirgelmiş, içi boş bir sadece acit prop metnin oluşturulması için seferber edilmiştir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür ama sözü fazla uzatmayayım. Önemli olan şudur. Solda da, sağda da garbiyatçılık, milliyetçiliğin de temel taşı olan biz ve onlar ayrımını somutlaştırmakta kullanılmıştır. Onlar ise ister emperyalistler de yerli komprador işbirlikçileri olsun, İsterse Haçlılar, Masonlar ve Siyonistler bir tekil özne olarak Batı kavramı mücesden bir düşman oluşturmuş ve bu suretle Batı ile özdeşleştirilen Kemalist iktidara karşı mücadelede yararlı bir silah teşkil etmiştir. Son olarak şu medeniyetler konusuna gelince. Francis Fukuyama'nın 1989'da yayınladığı The End of History başlıklı makaledeli. Tarihin sonu mu? Başlıklı makaledeki, komünizmin çöküşüyle liberal demokrasinin zaferini, insanlığın toplumsal ve iktisadi evriminin sonunu müjdelediği iddiasına cevaben Samuel Huntington 1993'te The Clash of Civilizations, Medeniyetler Çatışması mı? Başlıklı makalede, Soğuk Savaşın Akabinde çatışmaların toplumların dini ve kültürel kimlikleri ekseninde şekilleneceğini ileri sürdü. Ve buna cevaben, dönemin İspanya Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero ile Türkiye Başbakanı o zamanın Recep Tayyip Erdoğan, 2005 yılında bir- Birleşmiş Milletler'e Medeniyetler İttifakı adlı bir proje sundular. Bu projenin gayesi, Batı ve İslam dünyaları bağlamında, medeniyetler arasında anlaşmazlıkların ve çatışmaların önlenmesi, uzlaşma çabalarının desteklenmesi, barış, hoşgörü ve işbirliğinin geliştirilmesiydi. Huntington'un medeniyetler çatışmasının gündemde olduğu bir zamanda medeniyetler ittifakından bahsetmek gerçi iyiydi, hoştu. Ama bu fikir hem şarkiyatçılıktan hem garbiyatçılıktan muzdariptir. Çünkü burada da Doğu ile Batı, homojen de birbirini dışlayan birer medeniyet olarak ele alınıyor. Oysa bu varsayımların ne biri doğrudur ne öteki. Arap İslam dünyası olmasaydı Rönesans olur muydu? Aydınlanma çağı olmasaydı İslam dünyası bugünkü haline benzer miydi? Hatta günümüzün köktence siyasi İslam, İslamı, Avrupa modernizmi olmadan ortaya çıkar mıydı? Dünyada farklı insan toplulukları sayısınca farklı kültürler vardır, ona şüphe yok. Ama bunlar ıssız bir adada yahut balta girmemiş bir ormanda yaşayanlar hariç tutulursa, hiçbir zaman birbirine tümüyle kapalı değildir. Dolayısıyla birbirlerini tümüyle dışlamazlar. Öte yandan gerek şarkiyatçılık, gerekse Garbiyatçılık aynen böyle bir kapalılık, bir dışlama fikri üzerine temellendirilmiştir. Ve milliyetçilik de öyledir. Toplumlar arasında etnik kökene dayalı aşılmaz duvarlar olduğunu varsayar. Milliyetçilik şarkiyatçı ve garbiyatçı düşünce için gerekli değildir gerçi ama yeterlidir. Türkiye'de olduğu gibi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.